0: 零零八扫荡日军舰艇，米切尔及时制定并实施了空袭计划，源源不断地为这次行动提供飞机。这项计划取得了显著的效果。简言之，绝不给敌军任何军等的机会。当天，每架航母要发动六轮袭击，每轮袭击之间的间隔时间很短。黎明前进行扫荡的战斗机离开甲板不到三十分钟。发起第二轮猛攻的轰炸机就飞上了天空，其目标是日军的舰艇。每轮袭击要出动19架地狱俯冲者或无畏式俯冲轰炸机、9架复仇者鱼雷轰炸机和12架地狱猫战斗机。飞行员接到命令，其攻击目标从主道次依次为航空母舰、战列舰、重型巡洋舰、轻型巡洋舰、潜水艇、公油轮。辅助舰船和驱逐舰，其次是空军设施和舰船检修设施。美军发现，约有40艘敌军船只被困在港口。令人失望的是，这些船只全都价值不大。两周前，当美军侦察机飞越基地时，日本联合舰队司令长官谷贺峰依旧预料到接下来会发生的事情。有情报称，在美军登陆马绍尔群岛前。超级战舰武藏号仍在特鲁克岛，但如今已经和日军其他所有航母和重型巡洋舰撤往帕劳。然而，对于即将到来的暴风雨，无论眼前的目标为何物，都将遭受其无情的打击。上午十点左右，美国飞行员对停泊在特鲁克中部岛屿附近的日军辅助舰船发起袭击，导致大量碎片飞进了旁边的疏散机场。直到最后，美军才对燃料库发起了进攻，这样其他目标就不会被浓烟遮蔽。戴尔中校通知从邦克山号起飞的地狱俯冲者和复仇者，一艘日本巡洋舰出现在环礁西南约二十英里处。美军战机按照戴尔提供的方位，找到了敌舰内科号，并将其击沉。眼看着船首和前炮塔渐渐被海水淹没，当天下午。逃往北关的日本战舰也被悉数摧毁，其中为首的是老式巡洋舰相取号，在五风号和野分号驱逐舰以及昭南丸号扫雷舰的护卫下，相取号和载有六百多人的赤城丸号商用武装巡洋舰企图溜回日本。十点3 8分，海军上将米切尔监测到敌舰的无线电信号，并通知手下指挥官对新出现的目标实施打击。这次行动也关系到斯普鲁恩斯，在他的指挥下，伊阿华号战列舰、明尼阿波利斯号和新奥尔良号重型巡洋舰以及四艘驱逐舰离开航母编队，开始全速前进，共同追击香取号等敌舰。斯普鲁恩斯决定亲自指挥这次行动。接下来，米切尔手下的飞行员以及他们的顶头上司将展开一场出生人死的鏖战。斯普鲁恩斯手下的许多人认为，由一位舰队司令官负责水面作战中队的战术指挥是一件再糟糕不过的事情。斯普鲁恩斯向来十分审慎，时年57岁的他从未认为自己是一名具有战术头脑的军官，他是一位战略家、思想家，关注的是战争的大局。正是因为拥有这种天赋。他曾经是海军战争学院的明星教官，中途岛战役后，他又成了尼米兹的左膀右臂。一个对他知之甚深的朋友说过：“我记得有人告诉我，对伟大的数学家艾萨克·牛顿爵士来说，他之所以会写书，只不过是为了向其他人证明他一眼就能看懂的事情。”海军上将斯普鲁恩斯也是如此。由于天赋异禀，他总是能够抓住问题的要害。出于对斯普鲁恩斯的信任以及对国家利益的考虑，尼米兹升任他为中太平洋部队司令。这支部队很快被更名为第五舰队。斯普鲁恩斯在巴尔迪摩度过了童年，并且在孤独中逐渐长大。他的母亲安妮·艾姆斯·西斯十分强势，对他态度冷淡。但他聪慧过人，具有极强的求知欲和远大的抱负，喜欢到世界各地旅行和求学。斯普鲁恩斯的父亲寡言少语，对妻子殷勤顺从。据说安妮曾经表示，虽然所有人都应该有个家，但这个家显然是个累赘。由于斯普鲁恩斯的弟弟菲利普生来就有心智障碍，安妮感到更加紧张，所以将雷蒙德斯普鲁恩斯送往新泽西州的东奥兰治，与三个尚未出阁的姑妈住在一起。当斯普鲁恩斯来到美国海军学院就读时，他的性格变得越发孤僻，甚至还有些笨手笨脚，只喜欢宁静舒适、独来独往的生活。虽然他对例行的军事训练不以为然，并且认为安纳波利斯的课程颇有职业技术学院的色彩，但是出于对知识的渴求，在1906届209名见习军官毕业时，他仍然列第25名。加入海军后。他很快成为众所周知的机械专家。斯普鲁恩斯一向严于律己，格外注重自己的体型和饮食。为此，他经常长时间到户外散步。在他看来，健康的体魄与敏锐的头脑相辅相成。他虽然调得一手好酒，但除在适当的场合，有朋友劝他往自己的橘子汁里兑入一些朗姆酒之外，他几乎滴酒不沾。他的朋友背景各异，但大都是彬彬有礼的绅士，为人正派，品行端正，立场坚定，不乏风趣。在新泽西号的旗舰司令台上，站在他身旁的参谋长查尔斯 ·J· 卡尔摩尔上校便是如此。1913年，卡尔摩尔曾在班布里奇号驱逐舰上担任轮机长，直接听命于斯普鲁恩斯。54岁的摩尔既是一位方位测定专家。也是一名严谨细,细致的参谋，极其擅长起草作战命令。截止一九四四年，随着海军的规模不断壮大，特混舰队日趋复杂，他所精心拟就的文件在海军的文字记录中举足轻重。但摩尔关注的是具体任务，所以总是倍感紧迫；而斯普鲁恩斯需要保持超然的态度，以使自己的思维有条不紊。因此，两人经常发生冲突。当斯普鲁恩斯坐下来读小说时，很少有人敢去打扰。尽管摩尔对此经常难以忍受，但斯普鲁恩斯仍坚持自己的这一特权。当两人发生不快时，这位一向勤勉的参谋长甚至认为自己的上司过于懒散。摩尔上校固然了解斯普鲁恩斯将军的性情和想法，但是对目前美军在特鲁克岛开展冒险行动的意义何在？他或许有些难以理解，在他看来，既然美军航空兵拥有强大的威力，就没有必要出动战列舰和巡洋舰。他认为，这种只图痛快的做法属于策划失当，比带舵懒散更加糟糕。派遣战舰一事并不令人意外，因为作战命令提出了这种可能。但斯普鲁恩斯竟然要亲自率兵，这一点出乎所有人意料。尤其让参谋长摩尔目瞪口呆。摩尔站在船首左舷，看着新泽西号逐渐接近特鲁克岛。只见在浴盆状的泻湖中间，一座座山脉连绵起伏。他猜测，斯普鲁恩斯此举与其说是为了击沉日军的某艘重要战舰，不如说是为了拿下富于传奇色彩的特鲁克岛。众所周知，珍珠港事件发生后。尼米兹曾多次雄心勃勃地表示，有朝一日要将自己的司令旗插上特鲁克岛，因为那里是日本海军联合司令部的所在地。摩尔心想，斯普鲁恩斯之所以甘冒风险，让总排水量为十二万吨的舰队加入特鲁克岛附近展开激战，大概正是因为如此。此举无异于给了海军高级军官一个参与行动的机会。作为一名传统主义者，斯普鲁恩斯一向认为，战列舰才是舰队的核心。1940年，他不再担任密西西比号战列舰舰长。对他来说，这两年任期很可能是他职业生涯中最引以为傲的时光。此时，海军中队的影响力已经日渐式微。至于这些队伍是否能够发挥重要作用，几乎不再取决于海军的高级军官。他们必须紧跟战机的步伐，而控制这些战机的是一群飞行员。因此，斯普鲁恩斯显然想要抓住这个机会进行最后一搏，以迎来海军的辉煌时代。在新泽西号的率领下，美军舰队以25节的速度向西行进。与此同时，大批战机从埃塞克斯号上起飞，准备对日军的护航队发起痛击。五丰号驱逐舰在遭到一群地狱猫的扫射后，又险些撞上一架无畏式轰炸机。由于船身开始漏油，五丰号只能一路跛行。不远处，数架复仇者发现了赤城丸号旁边的香取号，他们滑翔到低空，立即开始投弹。其中两枚炸弹击中了巡洋舰的后甲板，甲板内部顿时升腾起阵阵黄色的浓烟。美军飞机离开后，这股烟幕冲上了500英尺的高空，在30英里开外，斯普鲁恩斯对此情形看得一清二楚，并且开始迅速靠近。当戴尔在邦克山号上稍事停顿，准备再次升空时，一名日本飞行员发现了斯普鲁恩斯，并率领手下的轰炸机中队穿过云层的间隙，悄悄向其逼近。他向伊阿华号投下一枚炸弹，但炸弹在战舰右舷100英尺开外落入水中。由于险遭意外，摩尔上校建议斯普鲁恩斯下令舰队列成环形，以抵御来自敌机的炮火，但被断然拒绝。我们到这里不是为了与飞机较量，而是为了与水面舰船作战。我希望继续保持纵队，因此，战舰上的所有人员必须投入战斗。这几艘战舰开始颠簸前行，新泽西号一马当先，亚华号、明尼阿波利斯号和新奥尔良号紧随其后，伊泽德号和伯恩斯号负责掩护主舰的船首，夏洛特号和布拉福德号分别护卫两舷。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。